1: 85. ¿Qué tal podcasteros? Una vez más estamos en Tabú, emprendimiento backstage. Y en esta ocasión nos acompaña un amigo que aprecio mucho porque tiene una historia... Increíble, y como él dice, casi de Disney, ¿no? Porque le encanta toda esta filosofía, padre. Y él es ni más ni menos que José Pablo Valenzuela. Mi hermano, ¿cómo estás el día de hoy? Muy bien, Manuel, ¿cómo estás? Gracias por. Por la invitación. Ajá. Genial, fíjate. Ya tenía ganas de, de, de invitarte. Porque conozco tu historia. Pero mucha gente no la ubica porque conoce la parte de Pablo Valenzuela como el deportista. Es lo que me platicamos. Pero no conoce la otra parte de lo que ha hecho su vida, su eh, emprendimientos. Así que te voy a dejar el micrófono para que nos platiques. Tu magnífica historia y le demos un mensaje a nuestros podcasteros. Adelante, Pablo.
0: Bueno, este pues primero me presento de una manera más sencilla, ¿no? Eh, tijuanense, este nacido y criado aquí en la frontera. Este, y yo creo como todos, yo tenía de niño dos sueños. Yo siempre quise ser beisbolista profesional y conferencista. ¿De qué? No sabía, pero me encantaba hablar. <risa> Y recuerdo todavía que de niño me regañaban mucho por dos cosas. Por hablar mucho y por preguntar mucho. <risa> Nunca imaginé que me pagarían por eso de grande. Wow. Entonces, eh, mi historia para resumirla en, el, en un episodio de podcast. Uh -huh. Inicia a los 15 años uh -huh. cuando mi abuelito muere. Uh -huh. Mi abuelito, eh, por parte de mi mamá fue una de las personas que me enseñó a jugar béisbol junto con mi papá.
1: Okay.
0: Eh, mi papá fue banquero toda su vida uh -huh. y pues trabajaba de lunes a viernes. ¿Sí? Este, entre semana, cuando yo salí de la escuela, mi abuelito me, me ayudaba o me enseñaba béisbol entre semana. Mi mamá me llevaba a los entrenamientos eh, con el equipo eh, en las tardes y los fines de semana era... De papá, ¿no? Okay. Más que de los cuatro teníamos un día. Y el otro día lo repartíamos mi papá y yo. Okay. Él tenía equipos de béisbol. Entonces yo me la pasaba con sus equipos. Me acompañaba junto con mi mamá y mi hermana a mis juegos. Este, Pero cuando muere mi abuelito a los, a los 15 años aproximadamente. Este, a mí se me ocurre... Eh, prometerle algo en su velorio Se me ocurre prometerle que iba a jugar a béisbol profesional Y que pues mi sueño, que ya no era mío nada más Sino ya se iba a convertir en un sueño familiar Porque mi mamá me llevaba, ah, mi sí. papá me aguantaba Y me entrenaba también uh -huh. Y mi abuelito pues era el que todos los días ahí estaba free, free Después de las tareas <risa> ah, este sí. Cuando estaba muy pequeño Entonces pues se convirtió en un sueño y dije Lo vamos a cumplir uh -huh. eh, Nunca pensé que la vida me pusiera un reto Tan, pero tan grande Al hecho de Ahorita lo entiendo de estar dispuesto a morir por un sueño. Así es. Y cuando yo salgo de la prepa, yo salgo de una, de una prepa donde ningún alumno había salido para jugar un deporte profesional. Entonces, pues fue un boom. Si era bueno o malo, les valía que aguanten, ¿no? O sea, era, era un beisbolista que no iba a las fiestas porque Entrenaba. iba a a entrenar, porque iba a jugar béisbol profesional, ¿no? Y así lo decía. Wow. Y de hecho, el día de mi graduación fue el último día de temporada del de, de equipo 2004 de los Toros de Tijuana. Yo en ese entonces estaba entrenando con ellos. Estábamos en vísperas para, para poder firmar y demás. Ajá. Y antes de poder firmar, unas semanas antes, eh, tuve una infección rara en la piel. Todavía no sabemos qué fue. Ajá. Eh, que en pocas palabras me dieron dos meses de vida. No entonces, manches. Qué fuerte. Ajá. Digamos que me desahuciaron, ¿no? Exacto. este Y pues yo, como buena persona, llegué preguntando que cuánto tiempo iba a tardar para poder regresar a jugar béisbol, porque pues iba a firmar, o sea, sí. ese, era, ese era mi, mi claro. sueño de niño, y pues un doctor, eh, Después de pasar por mi doctor de cabecera y me mandara eh, con tres dermatólogos, uno de ellos no tomó el caso por inexperto, uh -huh. el segundo no lo tomó porque fue muy claro y me dijo, no te preocupes. Y yo dije, a huevo, ya chingué, no, ya te chingaste, me dijo, estás muerto en vida, me dijo, no hay nada que hacer. Wow. este Por ahí llegó un tercero y la honestidad con la que me habla me alivia eh, mentalmente. Así es. Este, fueron dos... Meses muy duros de cantidades de cortisona grandísimas uh -huh. las que se tomaban, eh, el simple hecho de bañarte, parecían navajitas en el cuerpo, o sea, era, era algo increíble que nunca me imaginé vivir, uh -huh. ¿no? Este, al grado que me desaparecí, no salí de mi casa, muchas cuestiones que todos traemos, ¿no? Que uh -huh. pensamos que nada más nos pasan a nosotros y, uh -huh. y nos encerramos, pero gracias a Dios, ahí sí, toda mi familia, uh -huh. híjole, uh -huh. o sea. Mi abuelita, mis tías, mis primas, mi hermana, mi mamá ni se diga, eh, mi papá, híjole, o sea, tal vez recuerdo la vez que fuimos con dos, tres doctores y una tía con mi mamá y fue así de que, no, 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 y vamos con el siguiente, o sea, esa de pedir opinión dos veces fue como diez veces casi casi lo, lo que empezamos a buscar, eh, gracias a Dios salimos en seis meses de, lo, de, la, de la situación crítica, eh, no entendí mucho de lo que sucedía, uh -huh. eh, salí, pero algo me quedó muy claro, mi papá un día se le ocurrió ponerme un Levi's y un Apolo eh, en la puerta del uh -huh. cuarto y me dijo... Cuando te la pongas, te llevo a comprar la ropa que quieras. A mí me encantaba comprar ropa en ese entonces. Sí. Todavía me encanta, ¿no? Me encantaba <risa> más cuando me dejaban mis papás.
1: Este. Porque no pagabas, ¿verdad? Pues sí, claro. <risa> Como nos gusta <risa> gratis exacto. Y, y, y cuando ajá. pone eso, ajá.
0: cambia mi perspectiva. Porque hizo algo que ahorita que soy coach, si ajá. lo podemos poner. O tú, o tú que también estás ajá. involucrado en el desarrollo personal. Ajá. Algo que me encantaba, me hizo verlo todos los días. Okay. Y empezó las ganas de pues sí a lo mejor sí se puede salir wey. Ajá. y sí se puede porque pues ya no era jugar béisbol, Ajá. ya los músculos pues no estaban atrofiados, pero pues era de no hacer nada en seis meses sí. pues regresar a eso en un año tuvimos la, la fortuna de regresar a un estado eh, deportivo de alto rendimiento wow. y regresar a jugar béisbol Ajá. Este, sí pudimos cumplir el sueño eh, Mi mejor año que fue mi segundo año eh, o, o mi primer año completo como tal este Me entero A una semana de empezar playoffs Vengo a Tijuana por unas cosas Veníamos de una gira eh, Estábamos en sucursales de Magdalena Creo que fue No, no miento, no fue Magdalena Fue Agua Prieta Ajá. Guaymas y Empalme Así es este, Veníamos de regreso eh, ...venía con uno de mis mejores amigos... Eh, ...que jugó conmigo béisbol desde chico... Ajá. ...y tuvimos la fortuna de jugar juntos y compartir... ...ese último año mío profesional... Este, ...todavía recuerdo, veníamos... Eh, ...yo no podía dormir... ...porque pues marcaba y no, no lo pensaba a mi papá... ¿Sí? Eh, ...y este güey... ...no, está bien güey, te descansa... ...ahorita llegamos, y papás vienen por nosotros, tenemos Ajá. tu casa... ...y sí... Eh, llegaron sus papás por nosotros a Tecata Y nos recogieron Pero el camión seguía para la encenada, Estaba jugando el señor en y y Llego a mi casa Y me entero que mi papá se desapareció. Un fin de semana anterior Hubo una balacera eh, bastante fuerte En 2007 Un año muy Muy, muy fuerte. pesado en Tijuana Sí, sí inseguridad muy fuerte Y pues el equipo Automáticamente marco al equipo y aviso Y me dan tres días Porque playoffs empezaban el jueves, el miércoles wow. Y pues esto es un negocio Y show más goano Así Ajá. dice la gente y pues me dijeron, te vamos hasta el miércoles y eh, llegó el lunes, pues acabó el lunes, el martes, el miércoles y pues no aparecía uh -huh. y pues yo creo que como todo ser humano, la familia es primero y sí. pues renuncié al béisbol, uh -huh. eh, ahí me hice la promesa que si no lo encontraba no regresaba a jugar un béisbol profesional, ajá, uh -huh. este lo que gracias lo encontramos, lo encontramos este un mes y medio después, eh, ya lo encontramos en vida, pero gracias lo encontramos, ¿no?
1: Okay.
0: regreso a estudiar, mi, a terminar sí. mi carrera como mercadólogo uh -huh. eh, al año conozco eh, a Carmen, que en ese entonces eh, bueno, actualmente es mi esposa uh -huh. este, la conozco en el estadio de béisbol ah, sí. Entonces este, nos ponemos de novios a los meses eh, eso fue 2008, eh, nos casamos 2010, y a los tres meses de casado, a mi esposa le detectan eh, una malformación en el cerebro. Uh -huh. este, por decirlo de una manera muy coloquial. Porque ellos sí. lo hablan de una manera muy... muy una técnica. Sí, y no sí, sí, manera, sí. se diga. Porque mi suegra es enfermera. Entonces me uh -huh. hablan en términos muy difíciles. Sí. Y sale ese diagnóstico. Una malformación en el cerebro. Y una vez a la semana. Le daban convulsiones epilépticas. Y tenía una parálisis de todo. Pues se le conoce. Se le paralizaba la mitad sí. del cuerpo. Del, del, del cuello para abajo. Este... Pues salía corriendo en mi oficina, hacía 10 minutos cruzar la ciudad para recogerla, eh, hasta que un, una semana le dieron aproximadamente como 53 convulsiones epilépticas en Híjole, tres días. ¡Qué impacto! Este, pues le llevamos al seguro, una una sobredosis mal suministrada de un medicamento erróneo, eh, casi estuvo en coma una semana Así y es. casi muere. este Consecuencia, pues no podíamos tener hijos, ¿no? Uh -huh. este, eso fue... Tres, cuatro meses después de casarnos, tres eh, años y medio después, nos enteramos que estamos esperando nuestro primer hijo. Uh -huh. este, gracias a Dios. A pesar de ser un embarazo de alto, alto riesgo, riesgo por lo que tenía en la, en la cabeza, por esa vena inflamada, este, resultó que en el embarazo se desarrollaron los miomas que estaban a los primeros tres meses casi el tamaño de la edad, o sea, el embarazo fue de doble alto riesgo, eh, gracias a Dios, pues, ni un antojo, nada, o sea, el mejor embarazo que hemos podido tener, Ajá. se nos dio en el primer, en el primer hijo, y... felices o sea, conocí, o regresó mi felicidad plena... Eh, cuando nació mi niño, okay. fue algo. Digo, tú que tienes un hijo, sí, mi quintino, sí. un hijo, es algo increíble, güey. Sí,
1: ahí te das cuenta que realmente los milagros existen, ¿no? O, sí? o, o, o la religiosidad, como le llames, ¿no? O sea, realmente cuando eres padre eh, se aflora la piel y, y te haces más sabio, aprendes, o, 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 o sea, híjole, ahora entiendo mejor, me sabe mejor la vida. Híjole, José Pablo, pues la historia que, que me cuentas. Pues es de, es de película, ¿no? Es de película, eh, situaciones tras situaciones, las, eh, las, cómo lo afrontaste, cómo fueron saliendo, y luego entonces, nace tu bebé, ¿qué, qué más sigue mi hermano? Porque hay más historia todavía.
0: <risa> Aunque parezca en película todavía queda ajá, algo. este, ajá. cuando nace mi niño, eh, a la semana, uh -huh. mi mamá... Exactamente una semana, el viernes en la noche Mi mamá cae al hospital uh -huh. eh, De emergencia Nos enteramos que tiene metástasis Para la gente que nos escucha y no sabe qué es metástasis Es cuando el cáncer invade el cuerpo uh -huh. entonces Pues nace mi niño y más que eh, Estar Ese, ese mes eh, ¿Disfrutando, disfrutando, el bebé? disfrutando al bebé Que al final Y lo digo, sí lo disfruté uh -huh. este, De una manera muy diferente pero, pero lo disfruté Este... Me la vivo, hospital, trabajo, trabajo, casa, uh -huh. casa, en chingue regreso, porque al hospital, a cuidar a mi mamá. Eh, fue una labor titánica esas tres semanas de toda la familia. ¿no? Sí, de, sí. Mis tías se quedaban a dormir sin tener que hacerlo, sus hermanas, su hermano, eh, todos mis tías, la esposa de mi tío, mis primas, o sea, nos rolábamos. Fueron tres semanas titánicas de siempre que estaba con la familia, parece como que más nos unimos a Drede ¿no? Uh -huh. y, al final, pasaron tres semanas y pues, el doctor llega y la cuenta del, del hospital aumenta. Uh -huh. eh, y pues hay que tomar una decisión porque sí. eh, esto se puede complicar más. Y me toca a mí, para variar, ser la persona, eh, como soy el hijo mayor, uh -huh. de dar la instrucción de desconectarlo. Okay. De, pues ya no se le puso a más medicamento está aumentando el, la cuenta del hospital, este, no tenemos para pagarla. Entonces se vuelve en un conflicto emocional demasiado sí. complejo. Y decidimos desconectarla eh, Un miércoles, si no me equivoco Martes, miércoles Y el sábado nos avisan Pues que, hoy ¿sabes qué? Pues apúrale porque está a punto de fallecer, ¿no? Y me sacan de la chamba para variar ¿no? Este, por ahí te tocó a ti sí, la... yo estuve Esa parte Y sales corriendo Y te das cuenta que Ya cuando lo recopilo Después de 31 años Porque esto pasó de los 15 a los... 29, ¿no? uh -huh. eh, te das cuenta que dices tú, no mames, o sea, es una historia de película pero no se trata de lo que nos pasa, no porque a mí me tocó vivir todo esto y a lo mejor me juntaron 5 o 6 hechos en 13 años de mi vida, uh -huh. pero hay gente que ha sobrevivido al cáncer, hay gente que se le ha muerto un familiar y ha seguido adelante dijo, hay gente, como tú lo dices y yo soy fiel creyente, eso todos tenemos una historia que contar, sí. y no se trata de lo de lo que vivimos, o sea, no se trata de vivir hechos muy difíciles o muy fáciles. Se trata de lo que hacemos con lo que nos pasa. Exacto. O sea, no somos ni más personas por lo que vivimos. O sea, porque nuestro pasado o nos empodera o nos... O nos empodera a vivir o a sufrir el presente. Es correcto. Entonces, después de dar vueltas y vueltas y vueltas... Pues entiendes que ha sido la bendición más grande, o sea, entiendes que, que el ser agradecido no se trata de, 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 uh -huh. di de dientes para afuera, ¿no? Yo, cuando mí me lo dijeron, cuando des gracias por la muerte de tu papá, este... Uh -huh. Ahí entendiste, ahí te cayó el uh -huh. 20. Y yo casi se la a sí, la persona que me lo dijo. Uh -huh, sí, claro. que cabrón. Sí, onda, o sea, ¿no? Y el típico, te entiendo, güey. Uh -huh. No, no, no. O sea, no puedes
1: entender algo No puedes no entender. Yo
0: sigo eh. sin entender a la gente que se le muere a sus papás porque no son las mismas situaciones. O sea, Exacto. te pones y entras en un conflicto de. este ¿Qué es mejor? Uh -huh. ¿Despedirte lentamente de ellos y verlos empeorar? Uh -huh. O rápido para que no sufra. Y ¡Eh, pero no me despedí, Entonces te quedas y dices tú. Puta, sí. pues. ¿Cómo y, le hago, no?
1: ¿Y ¿cómo, cómo lo manejó tu familia al momento que te, tú tuviste que tomar la decisión? ¿Lo aceptaron o todavía o les costó un rato aceptar la, la, de, la gran decisión? ¿Qué, qué pasó? Mira, en el, ¿O fue más unión todavía? Fue más unión. La verdad,
0: digo, algo que... Pues, ya me acuerdo cuando estábamos sentados y yo, el doctor nos dijo, ¿no? Uh -huh. Y... Había muchas factores que considerar. Y como en todas las familias... Eh, y la gente que conoce el PNL, pues hay kinestésicos, hay auditivos, sí. hay visuales, sí. y en ese momento, pues todos nos volvemos kinestésicos, sí. es sí. ese momento es emocional sí. más que racional. Uh -huh. Pero gracias a Dios, y a lo que yo le atribuyo el éxito de todo lo que he vivido, es que nos sentamos la mayoría, los que podíamos estar sentados nos uh -huh. sentamos ¿no? Y no porque la gente no quisiera, uh -huh. sino... No coincidíamos por trabajos Ajá. y platicábamos y, y algo que yo me acuerdo fue uno el doctor me ayudó a tomar la decisión, no dijo nadie decide más que porque eres el hijo mayor, ¿no? Entonces okay. cualquier instrucción no pasa. Okay. Pues me dio la pata y así como que pues, sí, ¿sí, cabrón. Sí, sí, sí. Hágase hombre. Eh, dos pues le compré la idea al doctor y dije ¿Y yo, si alguien tiene que tomar la decisión, y si alguien tiene que cargar con alguna culpa, por así decirlo, pues creo que la persona indicada soy yo. Mi Ajá. hermano es menor. Y pues prefiero yo cargar con la culpa que. a que. pasarla. Sí, acá pasarla, ¿no? Ajá. Entonces. Eh, y ahí recuerdo bien que mis tíos es, pues ¿qué hacemos? O sea, ¿y qué hacemos? ¿no? Es ¿qué hacen ustedes? ¿qué Ajá. hacemos? O sea, de. y mis primas, pues adaptamos la casa de tal persona, eh, de tu abuelita o en mi casa y, y conseguimos aparatos y brincamos y hacemos y. oigan, pero la cuenta está creciendo y. entonces fue una manera de dos cabezas piensan mejor que una uh -huh. y toda la familia pensó mejor que yo solo okay. o sea, todos todos pudimos llegar a una conclusión y al final la decisión que yo di, fue una decisión que se tomó en familia okay. pero sin alguien tenía que caer yo creo como tú lo dices, ¿no? quien lo notifica o quien dio la cara fui yo, pero atrás venían todos y pues todo nunca el fue equipo. el, el hijo, es que Pablo se aventó
1: y lo dijo, no hay un video muy padre que se llama que con la familia la remontada es posible y esto es un ejemplo de de, ...de la unión familiar, que, que ahorita más adelante vamos a hablar de cómo influye en el emprendimiento. Entonces, tienes una historia muy grande, ese de los 15 a los 29, te pasa una condición extraña... ...que casi pierdes tu sueño de, jugo, de jugar profesionalmente béisbol, lo logras, eh, pruebas las mieles de, de, del deporte... ...porque el deporte te enseña también como emprendedor, eh, pasa lo de tu padre, eh, eh, pasa lo de este, tu esposa... Nace, ahora sí que, una bendición, que es tu nene, como le decimos, y pásalo de tu mamá. Todo esto sí te formó un carácter, una forma distinta de ser ese Pablo Valenzuela a ser José, Pablo Valenzuela. ¿Y cómo manejar todo esto? Canalizándolo en tu vida, ya sea laboral o en de emprendimiento. Después de todo esto, ¿qué es lo que hizo Pablo? ¿Qué? Ok, ahora quiero saber la otra parte de emprendimiento de idea, de sueño de este aprendizaje de vida aplicándolo a su chamba o a su profesión a tu profesión
0: mira, ya hay que yo algo que yo hice Ajá. y lo hice alrededor de hace tres años yo eliminé mi currículum de cualquier cuestión profesional uh -huh. eh, hay una fórmula que descubrí que se me hizo impactante, ¿no? Y es la famosa fórmula de Víctor Cooper, es un español holandés que por ahí lo han visto en una uh -huh. TED Talk. Uh -huh. y la es C más H por A, ¿no? Conocimiento uh -huh. más habilidad por actitud. Uh -huh. El conocimiento suma, la habilidad suma, pero la actitud multiplica. Así es. Entonces, eh, yo creo firmemente en él, como lo dice, que no hay persona más peligrosa que un ignorante con actitud, <risa> sí. Entonces, eh, y yo lo hubiera visto, se o sea, yo les digo, imagínate que tu esposa va a la luz y un, un doctor principiante o un estudiante dice yo tengo un chingo de actitud y yo voy a hacer que tu esposa salga y salga tu niño, y dice, no, jajaja, espérate que se espere un día más, <risa> pero esperamos al doctor, ¿no? pero pues sin actitud te vuelves en alguien acartonado te vuelves en, en un profesionista más Sí. entonces yo siempre les, o yo les trato de compartir que mi éxito más grande es ser yo Ok. mi éxito más grande no es que tengo un negocio no es que sea coach. No es que tenga una carrera. O... Uh -huh. Mi éxito más grande. Es que soy. Como tú lo dijiste. Soy José Pablo. Todo el mundo me conoce como Pablito. Uh -huh. Todo el mundo desde chiquito. Uh -huh. Y hasta la fecha. La gente que me conoce. Y los clientes Pablito. Y, y les agradezco. Y me encanta la confianza. Uh -huh. Que me dan a decirme Pablito. Porque okay. Sé que lo hacen de una manera. De cariño. Con, de cariño con mucho amor. Uh -huh. Y con mucho amor. Uh -huh. Pero cuando yo me descubro como persona. Y empiezo a los 17, 18... Después de la desahuciada... Uh
1: -huh.
0: Empiezo a trabajar en mí... Y me doy cuenta que la vida te va poniendo pruebas... Y las pruebas de la vida no es más que... Aprender para seguir creciendo... Y ser una mejor persona... Ser tú... Que conozcas tus verdaderos límites... Porque no uh -huh. los conocemos... La uh -huh. verdad... Si a mí me hubieran dicho por lo que tenía que pasar... No lo hubiera escogido... Uh -huh. Créeme que yo no lo hubiera escogido porque... O sea... Yo no tengo un papá, yo uh -huh. como se los digo, pero hoy gracias que no lo tengo. Uh -huh. Pero me encantaría tenerlo, nada más por el hecho de sentirme seguro que está al lado mío. Dices tú, que no te dé dinero, uh -huh. con saber que está ahí, y que, no te preocupes, Pablo, todo va a estar bien. Dices tú, puta, o sea, esa es la palomita que necesitas como para revolucionarte y seguir creciendo, ¿no? Así es. Algo que yo, que yo vi es sé tú mismo. O sea, mi éxito más grande es ser yo mismo, y Dios me bendijo con un negocio. Que me permite transformar vidas. Y transformo vidas porque la gente me permite hacerlo. Yo no soy nadie para cambiar las vidas. Ni para cambiar la forma de pensar de
1: la gente. ¿Cuándo te cayó ese rayo de luz? Digo, esta va a ser mi profesión. Y va con mi, mi, mi capa de José Pablo Valenzuela. <risa> me cayó... Yo en mi
0: casa, yo, soy, yo estudié mercadotecnia. Soy uh -huh. mercadólogo y soy coach. Uh -huh este pero en mi esposa tengo una mercadóloga frustrada porque no lo ejerce es maestra de preescolar y una coach de cabecera no eh, estando una vez no me acuerdo qué pasó Ajá. en un emprendimiento en mi primer emprendimiento que tuve en una oficina de mercadotecnia Ajá. yo dije yo quiero poner una oficina de mercadotecnia y la puse <risa> nunca se me ocurrió <risa> imaginarla o visualizarla siendo exitosa no Ajá. yo la puse y la puse Ajá. y la cumplí no Ajá. Y por ahí en ese lapso, recién casado, ella me dijo, yo no puedo creer que un hombre hecho y derecho no sepa lo que quiere. Uh -huh. No quieres saber, es muy diferente. Uh -huh. Pero que no sabes, no te la compro. Okay. Que no quieres saber porque te da miedo. <risa> y yo volteé y dije, <risa> yo venía a buscar un consuelo con mi esposa y uh -huh. me topo con alguien más duro. Y dije yo, no, espérame. Ahí empezó a cambiar y la necesidad es muy cabrona.
1: Sí, así es.
0: Todos, todos hemos trabajado por dinero, ¿no? Ajá. Y eso me queda claro porque hay que sobrevivir primero. ¿no? Porque todo cuesta. En el lapso que salgo de Televisa, que es mi último trabajo entre mercadólogo y coach. Y son Ajá. mis primeras contactos con el coaching. Ajá. Y brinco a crear una firma de coaching, desarrollo de talento humano para una firma internacional aquí en la ciudad de Tijuana. Este, ya en Televisa traía la inquietud de que me gustaba la mercadotecnia. Ajá. Pero no me llenaba. Ok. O sea, sí era algo que me gustaba. Pero yo creo como mucha gente. Había algo dentro de mí que me decía. Que yo había nacido para algo más. Ah, okay. Que yo podía hacer algo más. Así es. Pero no me la creía todos los días. Y empecé a indagar. Y posiblemente inconscientemente. Me, me empecé a preguntar. Que qué significaba trabajo para mí. Y yo veo a los deportistas. Yo cuando me acordaba cuando jugaba a béisbol profesional. Uh -huh. Tuvimos hasta problemas que nos pagaran. una o dos quincenas. Ajá. Uh -huh. ¿Tú crees que nos importaba a varios? No. O sea, éramos jugadores de béisbol... Estábamos jugando en sucursales aquí en México. Éramos jugadores de béisbol profesional. Uh -huh. O sea, sí, no viajábamos en avión. En ese momento nos, nos transportaban en camión. Pero teníamos la oportunidad todos los días de despertarnos... Ir a un campo, a entrenar y jugar. Y era lo máximo. El significado de trabajo era... Te estabas cumpliendo tu sueño. Uh
1: -huh. Era para lo que
0: naciste, por decirlo de alguna manera. Así es. Y cuando el, empieces el lapso del coaching... Me doy cuenta... Que yo siempre fui una persona eh, que sufría de baja autoestima de niño. Uh -huh. Nunca me enseñaron a, a tener un, una buena autoestima, ¿no? Porque Eso. tenemos una cultura de, de primero el de enfrente, Ajá. luego el de al lado. Y cuando se termina el tiempo, nosotros, ¿no? Okay. Este, y me empiezo a dar cuenta que me gusta y por todo lo que pasé, me ha enseñado a salir adelante, a vivir esta vida con actitud, sin importar el problema, eh, como el típico escenario donde... El millonario debe pedir la crisis, yo creo, porque es cuando crece y se hace más rico, ¿no? Ayuda a más gente. Es porque genera más trabajo, Así porque es. le llega a más clientes. Este, pero el pobre se puede hacer más pobre porque no ve la oportunidad, ve la crisis es o correcto. ve el problema. Empecé a darme cuenta que cada cosa que me pasó tenía una razón de ser.
1: Ajá.
0: Si mi papá no muere, yo no maduro como persona. Posiblemente. Okay. Si mi mamá no muere... Posiblemente mi manera no como persona. Y es así como yo lo veo. No okay. que sea lo correcto, uh -huh. pero es,
1: es lo que a mí me funciona. Es tu función. Exactamente. Entonces,
0: okay. todo eso me, me enseñó y me dejó ciertos aprendizajes. Y cada aprendizaje me dio una habilidad que tenía, que no sabía que tenía. Uh
1: -huh.
0: Y que a los 28 nos estaba buscando para llegar al siguiente nivel. Profesional y personal. Sí. O sea, y lo buscábamos afuera cuando ya lo teníamos adentro. Y ya lo habíamos desarrollado. Entonces, empiezo a buscar este fin de trabajo y encuentro que... Si para mi trabajo puede ser mi pasión, iba a salir de mi zona de confort todos los días de mi vida. Esa es la clave. Entonces, me lo empecé a plasmar así. Desarrollamos un área hicimos cosas que, honestamente, yo no pensaba que llegarían tan rápido. <risa> sí. Y después de formar coaches y de dedicarme más al, al, al crear uh -huh, programas, eh, a los dos años decido independizarme. Decido ser coach porque a mí lo que... Aún en el coaching, lo que a mí me apasionaba era la reacción uno a uno. Así el es. poder ayudar a, a la gente. La o transformación. O que ellos pudieran crear consciencia y que se dieran cuenta lo maravilloso que había sido su vida con todo y problemas. Así es. Y si no tienes problemas, ¿qué bendecido eres? Porque sin problemas tan fuertes posiblemente has estado creciendo. Entonces, todo depende con el cristal con el que uh -huh. se mire, ¿no? Y para mí eso ha sido parte fundamental
1: para llevarlo al lado profesional. Correcto. ...tú mencionaste tu... ...abriste tu corazón con tu historia... ...he aunado a esto los deportes... ...a mí también me gustan mucho los deportes... ...ahorita no los practico... ...se nota en el físico... ...¿verdad? ...pero me gusta mucho verlos... ...entonces pues tú nos contaste tu historia... Y, ...y lo analizamos con el deporte... ...y hay veces que tú dices... ...¿cómo pueden hacer esas hazañas, no? ...algo que parecía imposible... ...lo hicieron posible... ...por eso me encanta el deporte... ...y, y tú juntando tu historia con el deporte... Pues platícanos... Tu punto de vista... De que... Pues... Viviste cosas que parecían imposibles... Pero... Fueron solucionadas... ¿No?
0: Mira... Es que... Algo que... Mucha gente dice que es... Cuando trabajas... O estudias... La gente te dice... Es que es bien fácil jugar... Es pegar una pelota... Uh -huh. Es cachar una pelota... Y cuando estás jugando béisbol... Te dicen... Es que está más fácil ir a trabajar... O sea... Siempre le estamos viendo lo más fácil a lo... Siempre... Hay una frase... Ay, ahorita. No es... Eh, siempre valoramos las cosas hasta que las perdemos. Así es. El deporte te enseña muchas cosas. Mi primer contacto... Con el desarrollo humano, superación personal... Si así lo queremos llamar... Porque así lo llama mucha gente... Fue cuando me fui de la casa a jugar a profesional. Cuando me fui a la casa a jugar a profesional... Estando solo... El, yo el béisbol lo, lo simulo mucho a la vida diaria. Uh -huh. O sea, para la gente que entiende el béisbol o sea, y para la gente que no lo entiende, es un bateador. Y cuando tú estás bateando, tú estás jugando contra nueve canijos, uh -huh. nueve delan ocho delante tuyos uno detrás de ti. Y no importa qué tan duro le pegues, los ocho que están delante de ti, el que está detrás de ti... Va a tratar de hacer todo lo posible Que esté en sus manos para hacerte out uh -huh. Entonces tú le puedes pegar bien duro Pero si el güey estaba bien colocado y la hora le cae en las manos Es tú, o sea, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo haces para pegar el hit? No sabes, uh -huh. o sea, tú controlas La acción Más no la reacción, y en la vida es lo mismo Gracias. En la vida tú no puedes controlar la acción O sea, si tú crees que eres de las personas Que convence a alguien para que te compre Déjame decirte que no es cierto
1: uh
0: -huh. O sea, tú chamba a la mejor como vendedor Y yo lo veo así, es llegar que la gente... Estar presente para que te puedan ubicar y poderte contactar. Llegar, presentar la información. Hacer clic emocionalmente a lo mejor. O hacer sentido. No, no impresionar. y A lo mejor no vender desde el miedo. Pero serían cuestiones de venta que... Se las voy a dejar a un amigo. Okay. Que lo voy a nominar al final. Ok, perfecto. Ya no le hagas más de pedo, Gerardo.
1: Okay. Apúrale para venir al show. Es todo. Este,
0: pero se trata de... Tú llegas hasta donde el cliente te deja El cliente te deja hasta donde se lo presentas Y si es de ese sentido te va a contratar En el deporte para mí el igual es igual o sea, Hay un pinche que te tira 90 millas por hora delante de ti uh -huh. Que no sabe si es recta, es curva uh -huh. O sea Si va buena, si va mala, sube, baja Es un pedote uh -huh. o sea, Y a pegarle a tiempo Para pegarle a la bola nomás hay que verla sí. No hay que pensar nada más y, y dejar que fluya la bola Y que caiga donde nadie la pueda agarrar Uh -huh. Y listo, y tú corre, pero en esta vida parece que queremos controlar, no la acción, uh -huh. la reacción, que se nos olvida que para llegar a eso hay que hacer primero una cosa, Exacto. o sea, para pegar la pelota como beisbolista tenemos que verla, sí. y no la vemos, pues cómo le vamos a pegar, y en la vida es igual, o sea, queremos tener las mieles, uh -huh. queremos tener las mieles del éxito, y nos han vendido una falacia yo creo, nos cuentan historias de éxito que Steve Jobs y todo el mundo que llegó, pero nadie nos cuenta lo que hay detrás, güey. Exacto. Nadie nos cuenta las horas de chinga, uh -huh. esas horas de preparación, esas horas que te levantas temprano a leer o te, o te desvelas. Que trabajando. no duermes, exacto. Nadie nos cuenta eso, güey. Uh -huh. Y yo creo que lo que tú comentábamos antes de entrar al aire, lo del tabú del emprendimiento, tiene mucho que ver. Si el deporte a mí me enseñó. O sea, no importa que tú puedas hacer todo bien. Uh -huh. Tú puedes levantarte de temprano, ir al gimnasio, eh, entrenar 10, 11 horas, porque déjame decirte, o sea, un profesionista profesional uh -huh. dedicado... En sus vacaciones trabaja hasta 10 horas. O sea, hace ejercicio 10 horas. Y cuando está en temporada, se llame ese futbolista, beisbolista trabaja lo mismo más. O sea, son mínimo 10 horas de jornada deportiva por día. O sea, dices tú, ¿a qué horas descansan? ¿O ¿Cómo le hacen? Y no importa lo que tú puedes hacer todo y las cosas no te van a salir. ¿Por qué? Pues porque no sí. dependen todo de ti. O sea, Exacto. hay una magia en esta vida, que no sé cómo llamarlo, que para mí es Dios, uh -huh. para la gente que no... No sé cómo llamarlo para la gente... Le podemos llamar universo... Karma... No, como no, tú energía, quieras... ¿no? Sí...
1: Ponle el nombre que tú quieras... Ajá...
0: Pero... Que va a ser su parte... Y queremos controlar eso... Y es ahí donde desviamos la verdadera... La verdadera energía para la acción... Entonces... Nosotros entrenábamos... Wey, o sea... Entrenábamos... Corríamos... Profagábamos físicamente... Pero había cuestiones que no controlabas... Wey. Porque... El cuerpo no está hecho para jugar béisbol profesional... O cualquier deporte profesional... Ajá. Ya veías que te andabas con la espalda contracturada porque el viaje fue muy largo sí. y tenías que jugar. ¿Y cómo le hacías? Es que, los, es que, bueno, pues es que la espalda contracturada. Y había gente que tenía un propósito porque le encantaba que se le olvidaba y jugaba poca mal el juego y después estaba que no se podía mover. Sí. Pero pudo jugar. En la vida es igual, o sea, tú te levantas, tú tienes que levantarte. Hacer todo lo que se te alcance, salir a vender con las mejores ganas, sal, dar el mejor contenido que tú puedas dar, si así sea una persona te siga a 10 personas, atender, aunque no parece que te va a comprar un carro, atiéndelo sí, de la mejor manera, si tú le regresas, si tú le mandas esa energía al universo, el universo te la va a regresar, Dios te la va a dar, sí. ojo. No, no a la, posiblemente y siempre pasa no, no con la persona con la que la mandas Exacto. Porque todos estamos en un universo Pero hay veces que te llega un cliente Que te dice, ¿estuviste, güey, dónde me llegó? Ajá, es cierto Y estamos tan enfocados En saber el porqué y en encontrar el cómo llegó Que se nos va
1: Exacto. El
0: lugar, Queremos venderle cuando ya está vendido Es cierto, sí Y me voy a las ventas porque puede ser un, un ejemplo no, no, muy piense, sencillo sí. no Pero... No se trata el porqué, se trata el, de lo que haces. O sea, si vas a comprarle un boleto a tu familiar de la UABC, el CETIS, se lo compras por apoyarlo. Uh -huh. No se lo compras por ganar. Sí o sea, porque entonces la energía es, ah, yo lo voy a ganar. Espérame, o sea, la acción es apoyarlo. Y posiblemente lo hemos visto. El que más tiene, que en neta lo hace por Ajá. apoyar. O el que menos tiene, que dice, puta, pues hay que dar a Ajá. este canijo que me está Free, sí. que es familiar. O los pagué porque no tenía sí. para venderlos. Y se gana el departamento, sí. se gana el carro y dices, ¿tú? Es
1: cierto o sea,
0: La reacción es, es simple Física, una acción te lleva a sí. una reacción sí. Entonces, el deporte me, El béisbol específico me enseñó eso o sea, Tú puedes hacer todo Y va a haber días que no se te va a dar algo y, y no puedes dejar de trabajar Tienes que seguir trabajando Y tienes que trabajar el doble Y cuando las cosas se te den Trabaja el triple, no detengas esa ola
1: Ajá. De
0: agradecimiento No te eches a la maca Sí, porque... Nos tendemos y me incluyen. Sí, ya vendimos. Y,
1: uff, sí, ya no. y se acaba la energía
0: y, y no empezamos de donde quedamos. Regresamos al inicio y volver a generar todo esto se vuelve Cuesta. más difícil porque lo queremos hacer más rápido. Uh -huh. Entonces estamos forzando las cosas y ya no fluyen. Yo siempre insisto y mis amigos que si me conocen, tú y tu pinche fluir y tú y tu pinche disfrutar. Entonces yo les digo, <risas> es como el trabajo. ¿Cómo consideran que les vaya mejor en el trabajo? enfocamos en el puro rendimiento o disfrutando Exacto. Entonces, no, pues es que no me quiero meter en tecnicismos, pero hay un triángulo del trabajo que trabaja mucho Tim Galway que él te dice, el trabajo es un triángulo Ajá. rendimiento, aprendizaje y placer, Ajá. hay un, una necesidad de placer universal que se nos olvida y nos han dicho que en el trabajo no hay que meter sentimientos Así. si fuéramos máquinas te lo creo, Ajá. pero somos seres emocionales, yo yes, siempre les he dicho yes. que yes. se te mueva tu mamá o tu papá y a ver si no metes sentimientos y no pides el cliente. No, que espérate, no, es negocio. Ah, sí. Entonces, ¿qué sucede? La fórmula dicen sí, y él te la dice, porque él es un experto Ajá. y tú tú lo conoces, ¿no? Sí. Con el famoso libro El juego interior del tenis que dice, "Desprenden muchos que se los recomiendo." Uh -huh. Si fuera psicólogo diríamos que pues, soy de esa línea, no soy psicólogo. <risas> y él dice, "A mayor placer o disfrute, uh
1: -huh.
0: mayor rendi mayor aprendizaje." Uh -huh. Y a mayor aprendizaje el es el máximo rendimiento. Uh -huh. Es como un niño. ¿Cómo, ¿Cómo aprendes más? Cuando disfrutas.
1: Cuando juegas.
0: Cuando juegas, disfrutas. Sí. Y cuando disfrutas, aprendes porque estás abierto a cualquier opción. Estás, estás relajado. Uh -huh. Y tu rendimiento sale ideal. ¿Y cómo lo hiciste? Por obra del Espíritu Santo. No sé. No. Sí. Es que dejaste que tu cuerpo fluyera. Y el deporte eso me enseñó. El deporte me enseñó a fluir. Porque yo podía hacer todo y que quisiese controlar todo movimiento y no controlaba nada. Uh -huh. Hay, hay veces que quería fallar y le atinaba, a veces tú, no, ahora que quería fallar Exacto. le
1: atine y cuando quiero atinarle no, pues aquí estamos jugando. Exacto. La vida es igual. Qué padre analogía del deporte fue algo profundo, te iba a decir dándonos unas recomendaciones, pero con esta adaptación del deporte y la vida misma nos queda claro, hay que tomar nota sobre todo aquellos de que, ¡híjole! Ya me voy a echar la maca para que yo obtuve este resultado. No. Te, te, Pierdes todo ese momentum o ese ímpetu y otra vez volver a agarrar aire. Está, está complicado, no imposible. Pero por eso esa es la clave que tienen muchas personas de éxito. Que no dejan que su ímpetu des, disminuya. ¿Qué proyectos tienes en puerta, Pablo? ¿Cuál? Platícanos, ¿qué es lo que sigue? Ahorita te estás dedicando a la consultoría, al coaching personal, grupal. ¿Y qué, qué proyectos se te están ocurriendo próximamente?
0: Bueno, no, antes de... Digo, yo soy... Estoy un poco en contra de, de los famosos estudólogos, ¿no? Ajá. Y, y yo siempre soy bien bien claro con algo. Uh -huh. eh, yo soy coach. Sí. Eh, pero no me gusta que me llamen coach. Ok. Este, y a lo mejor me voy a retomar un poquito de la pregunta anterior. Este, Yo voy en contra, digo, por mi profesión uh -huh. como coach. Eh, yo vendo actitud. Así yo soy un coach que trabaja la actitud uh -huh. No a un cambio en la mente de la gente Creo conciencia en la gente Tú eres coach, uh -huh. eh, tú eres un coach irreverente uh -huh. eh, Tú lo uh -huh. trabajas más con el humor Lo trabajas sí. más eh, de una manera Para que creen conciencia eh, Otro tipo de sector Vamos Exacto. a llamarlo Ajá. así ¿no? sí. eh, Mi chamba Como yo le llamo eh, es, es generar actitud en la gente Entonces, Yo soy un coach de actitud o sea, yo, no, yo no soy experto en ventas yo no soy experto eh, financiero, yo no soy consultor, yo no soy ¿quién? para, yo no soy un coach consultor. Uh -huh. y, y quien me conoce se ha dado cuenta que omití mi currículum, nunca le pongo coach a mis redes sociales, a nada, uh -huh. porque yo soy José Pablo, uh -huh. yo soy un, un ser común y corriente como todos nosotros y todos somos extraordinarios, uh -huh. todos podemos, ¿no? Y mi chamba va dirigida hacia allá. Ahorita, ¿Qué estamos haciendo? Estamos creando... Eh, sí, trabajando el coaching. Uh -huh. Pero estamos creando dos programas que mi historia me ayudó a trabajarlos en mí. Uh -huh. Y nuestra intención es compartírselos a la gente. Okay. Estamos trabajando una experiencia para las empresas. En este caso hablando del sector de industria maquiladora. Una empresa posiblemente de 50 empleados o más. Uh -huh. Estamos trabajando una experiencia donde llevamos... Donde llevamos a los colaboradores a que vuelvan a ser líderes de su propia vida. Okay. Entonces, eh, ahorita te explico qué consiste, o esta ideología loca, como la llamamos, el líder de nuestra propia vida. Y, y para los emprendedores, eh, y aquí voy a, a meter un gol, que también lo voy a nominar, este canijo. Ajá. este eh, Mi director creativo el eh, Andare Pimentel, okay. eh, <risa> él empezó y él me hizo ver algo que no vemos posiblemente por el ego de que estamos en universidad, ¿no? Así es. Este, nosotros salimos de las carreras y hay que ser conscientes, estamos viviendo en Tijuana. Empresas grandes como Coca-Cola, como Nike, o agencias de publicidad, en el caso de los mercaderos pues están DF, Guadalajara, uh -huh. Monterrey, posiblemente Puebla. Uh -huh. Querétaro y no creo. Y párale de contar, ¿no? Ok. Entonces, empresas grandes que crean estrategias que no es aplicación. Y él dijo, estamos llenos de pymes. Y queremos aplicar estrategias de empresas grandes en pymes. Y dije, y dijo, y no funcionan ¿no? Uh -huh. Tenemos un mercado de pymes. Uh
1: -huh.
0: Que le podemos ayudar. a Hacer crecer estos, estos empresarios pequeños. Este, como los llama un buen amigo uh -huh. Luis Naranjo. Este, y nos enfocamos... A crear... Un proyecto... Que le pusimos... Mi GPS emprendedor... Okay. Mi GPS emprendedor... Eh, sí Si tiene la finalidad... De que los emprendedores... También vuelvan a ser líderes... De su propia vida... Pero cada uno tiene vertientes diferentes... Uh -huh. Entonces... Eh, nosotros creemos en, en... la... En la oficina... Como persona y como oficina... Creemos... Que todos tenemos un líder dentro de nosotros... Que espera ser liberado... Todos tenemos un líder dentro de nosotros... La clave... Para nosotros es seguirte a ti mismo. Entonces, como nosotros como lo comentábamos antes del aire, ¿no? Tener el valor de escuchar tu corazón, de perseguir tu sueño y conocerte como persona... ...es la fórmula para ser líder de tu propia vida. Genial. ¿Y qué es ser líder de tu propia vida? Es bien sencillo. Seguirte a ti mismo. O sea, no quieras ser como tu jefe. Uh -huh. No quieras ser como un Tony Robbins, un Brian Tracy, uh -huh. un john Maxwell... Que tú y yo lo seguimos sí. a muerte, ¿no? O sea, sí. somos fans de que estamos esperando uh -huh. que bajen contenido a las redes para estar ahí
1: y sí, aprender, ¿no? es correcto.
0: Pero no se trata de convertirnos en un Tony Robbins. Se trata de llegar a los estándares o niveles que tienen ellos. Uh -huh. Siendo nosotros. Así es. Entonces, así es. ¿cómo hacemos eso? Primero tenemos que dejar de intentar cambiarnos. Y aceptarnos tal cual somos. Ok, sí. Para poder crear un estado emocional ideal... Para hacerle fiel a nuestros valores, a nuestros principios, con el único propósito de vivir inspirados, con temple, con actitud y compasión todos los días de nuestra vida. Entonces, yo me empecé a comprar esa idea que decía Yokoi Kenji, este famoso colombo uh -huh. japonés, que sí. decía la diferencia entre integridad y honestidad, honestidad. ¿no? Entonces, y a mí me dijeron una vez, la diferencia de Tony Robbins a todos nosotros, es que Tony Robbins no aparece, es 24-7. Okay. El güey se la ha comprado tanto y él te lo dice, este, es que yo construía este cabrón que uh -huh. ven aquí después de lo que me pasó, y y no es un trabajo de un día, o sea, uh -huh. es todos los días okay. seguidos trabajando, ¿no? Entonces es algo que nosotros estamos inculcando a la sociedad, a nuestros clientes, donde el la experiencia, de Mind Trust Experience, como le llamamos a las empresas, es... Nosotros vendemos actitud basados en dos principios. La confianza y el deseo. La confianza elimina la interferencia mental. que puede ser un comentario que te dicen, antes de ir a vender, es que eres mal vendedor. Uh -huh. Y ya no fuiste tú. Sí. Entonces, Entonces, este, te elimina la, la interferencia mental. Y eliminando la interferencia mental, tu potencial es el ideal. Por lo cual, el rendimiento es el máximo. Okay. Yéndonos a la fórmula, y no es algo que he inventado yo, ¿no? Uh -huh. Yéndonos a la fórmula de Tim Galway uh -huh. que dice rendimiento es igual a potencial menos interferencia, ¿no? Uh -huh. y, el de y Tim Galway también te dice que el deseo te mantiene concentrado día a día optimizando tus tiempos y recursos. Uh -huh. Y aquí nos meteremos un poquito a la mente con el consciente y el inconsciente, ¿no? Uh -huh. Pero para no meternos en detalle, este, eh, el inconsciente cuando hacemos cosas que no sabemos cómo las hacemos automáticamente nos optimiza tiempos y recursos y energía. Por eso todo fluye. No estamos modificando ningún proceso ya existente. Entonces, trabajando eso, aumentamos la productividad de los colaboradores. Sin tocar nada, ninguna cuestión técnica. No suplimos lo técnico ni lo profesional. Vamos a poner un ejemplo. Si tienes un nuevo colaborador, nosotros preparamos el terreno para que lo nuevo que venga entre derechito al inconsciente y lo pueda asimilar de una mejor manera, lo integre a, su, a sus hábitos, a su vida diaria, y lo pueda sacar el mayor provecho a ese tecnicismo. Si ya lo tiene, que cree conciencia también de lo que tiene. O sea, nosotros sí. no nos metemos en las famosas hard skills. Ajá. Nos vamos a los soft skills. Y con los emprendedores lo que estamos tratando de hacer, o lo que estamos haciendo, es una, reducimos el tiempo de trabajo con ellos porque ellos necesitan resultados, ¿no? al que ser un poquito más rápido el trabajo con ellos. ¿Por qué? Porque no pueden invertir mucho, como uh -huh. todos empresarios pequeños. Pues el flujo no es lo mismo que una empresa grande, ¿no? Estamos, estamos tratando de apoyarlos, pero no en, en enfocarlo en su producto. Ellos son expertos en su producto. Que se conozcan verdaderamente, que entiendan que el verdadero valor de su empresa no es el producto. Ok. Son ellos. O sea, muchas veces no nos contratan, no porque el producto sea malo o el servicio, ni siquiera lo prueban. Uh -huh. ¿Cómo saben si es bueno o malo? No nos contratan porque vendemos toda una idea bien chingona. Sí. Pero lo que transmitimos nosotros como emprendedores. Es todo lo contrario. Es verdad. Y cómo le hace click a la gente. No le hace click. Entonces. Que por ahí entremos en un juego. Que a lo mejor a mí no me gusta jugar. Pero todos los empresarios tenemos que jugar. Y que. O sea. qué carro traes. qué oficina tienes. ¿No? Que eso es. Eso es harina de otro costal. ¿No? Sí. Pero sí tenemos que entender. Que nuestro producto. Es el apoyo de nosotros. Es hacer, esos recursos externos. Son el apoyo de nuestros recursos internos. O el famoso resourcefulness. Uh -huh. Que habla Tony Robbins. ¿No? Que son. Que yo lo puedo resumir en estados emocionales. Uh -huh. o sea, si estamos en el estado emocional ideal. Vamos a dar lo mejor de nosotros. No se trata de ser diferente. Se trata de ser único. Okay. Porque Muy el bueno. ser diferente. O Estás sea, es queriendo ser mejor que la competencia. Uh -huh. No, 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 no. Déjalo ser lo que él quiere ser. Uh -huh. Enfócate en ser único. Y si eres único automáticamente eres diferente. Es como el huevo o la gallina. ¿no? Sí. Y esa es la filosofía. Que estamos trabajando con los emprendedores. Y al final sí trabajamos la autoconfianza y el deseo pero esto lo, tra lo trabajamos basado en una llanta,
1: okay. Entonces, sí.
0: y una vez uno de mis de mis consejeros eh, porque nada más tengo la cara, ¿no? Entonces, como, <risa> como le digo a mis amigos que me conocen, nada más tengo la cara uh -huh. y tengo un grupo de consejeros que la verdad mis respetos y sin ellos uh -huh. no pudiese llegar a donde estoy sin involucrar, a, digo, una de ellas es mi esposa, ¿no? Entonces, uh -huh. sí, imagínense el nivel de consejeros que tengo, o sea que están apasionados con lo que hago. O sea, que en verdad están ahí cuando lo necesito. Que no es el consejero que le paga así uh -huh. de título. Es el consejero que cuando más lo necesitas, ahí está. Entonces, algo que, que yo, uno de ellos me dijo y me dijo, es que eso no es world class. Y me queda claro. Uh
1: -huh.
0: El explicar una plan, un plan estratégico de vida en una llanta no es world class. Pero yo no le quiero llegar a los que están arriba world class. Esos ya no necesitan nuestra ayuda. Uh -huh. Lo necesitan los de abajo. Como nosotros que estamos empezando... Que traemos uh -huh. todo este ímpetu... Como tú le llamas... De querer crecer... Y, y... Y... cómo le hago... Y cómo lo entiendo... Entonces creamos una llanta... Para resumirlo de una manera muy sencilla... Le pusimos mi GPS... Guiding Personal Professional Success... A la llanta... Y lo que hicimos nosotros... Es que el eje... De, que el eje donde embona la llanta... Uh -huh. Es el sueño... ¿Sí? Los birlos... Lo que afianza uh -huh. la llanta... A este eje... Son los deseos... Se trata de disfrutar el camino... Y el proceso... No la llegada... Es como uh -huh. un platillo de comida... Disfrutas poco a poquito... Uh -huh. O sea... Me imagino... A mí que me encantan los guarrancheros que hace... lo que hacía mi abuelita... Es, no llegaba y me los quería acabar. Quería que nunca me los acabara, ¿no? O que no pasara Navidad para estar ahí esperando los regalos. Entonces... Eso te, eso te da un poquito de dopamina. Uh -huh. Te dopa y... Okay. ¡Pum! Traes... Ahora sí que traes como... La energía al mil, ¿no? Uh -huh. ¿Qué sucede? Eso es lo emocional. El ring... Es lo emocional de, de la vida de las personas, ¿no? La goma que pega la llanta uh -huh. con el ring... Son los objetivos. Si tú eres una persona... Como yo lo era... Que no tienes... El hábito de planear... Los objetivos pon los mensuales...
1: Uh
0: -huh. Un objetivo tiene de 3 a 5 metas... Uh -huh. Y las metas es el aire... Que es lo que le da el volumen a la llanta... Entonces pon una meta semanal... Pero las metas... Yo si pongo uno específico de es cinco propósitos diarios... Y les pongo propósitos diarios... Porque el sueño es lo que el universo te regresa a ti... Uh -huh. Pero qué cosa tan valiosa... O qué valor agregado le diste al universo... Y a la gente... Aunque te esté pagando... Para que, ...para que vivas ese sueño, ¿no? Okay, Entonces, okay. el propósito... ...la palabra propósito... ...va más allá que una acción... Es, ...es lo que te va a llevar a cumplir una meta... ...entonces, si tú te enfocas en cumplir tus cinco propósitos... ...de hoy, lunes... ...martes, miércoles, jueves y viernes... ...ya cumpliste una meta. Sí. Claro, vuelves a checar... ...siguiente meta es esto... ...hay que modificar esos propósitos... ...vuelves a cumplir un propósito... ...dos propósitos... ...tres... Ya cumpliste dos, ya cumpliste tres, ya cumpliste cuatro metas, uh -huh. ya cumpliste un objetivo. Entonces, el objetivo mete dinero a tu bolsa. Puedes sacar dinero para cumplir uno que otro deseo. Y un deseo es decir a comer al grill, uh -huh. desde ir a Disneylandia que a mí uh -huh. que me encanta, es desde ir a la playa, eh, ir a un juego de béisbol, de uh -huh. fútbol americano, un concierto, qué sé yo. No hay deseo ni sueño chico ni pequeño. No, así es. Entonces, desde un deseo tan chiquito que puedes cumplir se vuelve placentera. La chica que te pegaste en la semana se vuelve placentera porque llevas a tu esposa a cenar Exacto. y pasaron un rato poca madre. Uh -huh. O llevas a tu niño de Islandia y si eres como yo, parece que el, pre el mejor pretexto es tu niño uh -huh. para ir tú y que tu esposa diga uh -huh. al final, esto de venir con dos niños está medio difícil, ¿no? o sea, porque se porta mejor sí. el chiquito que el grande. ¿no? Entonces, digo, eso es lo que estamos trabajando con, con empresas, con emprendedores. Y lo mejor de todo esto es que... Tratamos de utilizar las conferencias... Para poder crear conciencia y compartirles... No decirles... Que si yo lo hice, tú lo puedes hacer... Porque somos... Sí. somos todos podemos, pero somos diferentes... Uh -huh. Pero sí regalar... De una manera muy sencilla y práctica... Recursos externos que ya existen afuera... Que te pueden ayudar a vivir mejor...
1: Excelente, fíjate... que Me lo, alargué mucho... Todo ah, eso ¿no? no, no te preocupes... Es que lo necesitamos escuchar... no Entonces, aquí yo por eso empecé con tu historia... Porque va embonando a, a José Pablo, el emprendedor, o el, la persona que está haciendo proyectos, o eh, el coach, pero no te gusta el título, pero te gusta apoyar a la gente. Y hacer, eh, vendes, eh, me comentabas actitud, correcto, Exacto. y de eh, tus proyectos que están muy padres. Ahora, quiero que me nomines a personas que tengan algo que aportar a la sociedad, porque queremos escucharlos. ¿A quién me nominarías tú, Pablo, para que pudiera compartir sus experiencias en Tabú Emprendimiento Backstage? ¿A quién se te ocurre? Déjame, los estoy apuntando desde que desde
0: que me dijiste, porque la verdad, digo, son un chorro, mira. Ahorita, de los que traigo en mente, y yéndonos por el lado, que el emprendedor es alguien que genera un negocio, yo te... Vamos a decir algo. Uh -huh. Para nosotros... En la oficina... Y para Pablo... José Pablo Valenzuela... Emprendedor no es alguien... Que tiene un negocio... Uh -huh. Él es, es un empresario pequeño... Diría Luis Naranjo... ¿No? Uh -huh. Este... Yo... Yo digo que un emprendedor... Es desde un colaborador... De una empresa... O un alumno... Uh -huh. Que genera una idea... Y la puede materializar... Genera o no dinero... Rápido para su bolsillo... Eso ya es emprender... Sí. O sea... Si tú eres un colaborador... En una empresa... Y generas una idea... Y se materializa... Y mejoras... un, Eres un emprendedor... ¿No? no. Sí. O sea... En tu casa... O sea, hiciste algo mejorar. Eres un emprendedor, cabrón. O sea, emprendedor no es un
1: título, exacto.
0: Es un estilo de vida. Sí. Si lo podemos, si lo queremos sí. poner de esa manera, ¿no? Uh -huh. Porque siempre estás mejorando, siempre estás queriendo crear algo. Entonces, alguien que yo voy a alguien que yo voy a nominar y, y tiene que venir es bueno, Gerardo Rodríguez, uh -huh. que sé que nos estás escuchando acá, hijo. Eh, el famoso cabrón de las ventas. Cabrón de las el, de ventas. calle te vende. Gerardo me dijeron que por ahí, entre que vienes y no vienes, tienes que venir, la, la gente tiene que escuchar tu idea, tu concepto. Y él es alguien que admiro porque él rompió el paradigma de para ser emprendedor no hay que renunciar a tu chamba.
1: Ok. O sea,
0: él sigue chambeando porque le apasionan las ventas, pero dijo, hay que compartir y dar algo más. Y le voy a regresar a este universo. Todo lo que yo aprendí de las ventas y lo que he leído. Digo, ahora lee más y duerme menos, ¿no? Pero sí, pues es pues, decisión de sí, ese, canijo ¿no? Entonces, sí, sí, sí. Digo, Pero regala un contenido increíble Que yo te nomino Tienes que venir la próxima semana, cabrón
1: Ok, Gerardo, pues, ya eh, oíste a
0: Landare Pimentel, que Ajá. es mi director creativo Mira, tienes que venir, canijo Tienes que venir, tienes que compartir Tus ideas tan locas Que me has compartido a mí y ha hecho que nos enganchemos Y formemos un equipo Increíble, proyectos increíbles mm. Tienes que venir, Landare Este, Dania Dania Santa Cruz, esposa esposa de Gerardo y mi espejo, así le digo yo. Es un espejito. Tienes que venir. Tienes, tienes que venir, Dania. Perfecto. Este Carlos Montoya, el famoso maltrato al cliente. Este, canijo, tienes que venir a compartir tu historia. Tienes que venir a crear todo esto. Este alguien que quiero recomendar y que para mí ha sido un ángel, canijo, un ángel después de que lo conocí. Eh, ...pasamos por cuestiones... ...por cuestiones ahí... este, eh, ...difíciles... ...los dos en cuestiones personales... ...pero ver el cambio que, que él hizo... ...o sea, más que... ...cómo decirlo... ...más que darme envidia... Uh -huh. ...me dio un gusto, cariño... ...o sea... ...que dices tú, es una persona que hay que tener cerca... ...y se llama Leonardo Lugo... ...Leo okay. Lugo... Eh, él es otro de mis coaches personales que tengo. Este... Esto me agarra cachetadas, güey, en un restaurante y me llorar en un restaurante, güey.
1: Y la gente se nos queda <risa> así como que se... ¿Qué onda, no? ¿Qué como con estos dos, no? Un par de locos, ¿no? ¿Y ¿Sabes a quién me gustaría nominar? Uh -huh.
0: Hay una persona que me encantaría nominar, Camijo. Y a lo mejor <risa> no es bien visto por la sociedad. Por un tabú que tenemos Ajá. de mercadeo en red. Ok. Pero a mí me tocó ver el cambio porque es un amigo desde pequeño, cabrón. Órale. O sea, a César Muñoz. Ok. Este, me encantaría nominarlo. Porque él, él ha sido muy satanizado por mercadeo en red, por organizar. Sí. Yo cuando lo veo, independientemente de sus ganancias
1: uh -huh.
0: económicas. El cambio que ha tenido personal, güey, ha sido increíble, güey.
1: Okay. Sí, ha sido
0: mega, mega increíble, gan. mega increíble. O sea, yo que lo conozco desde persona, lo que le pasó a su papá, cómo su papá le hizo hacer esa transformación de, de ir a, a ser el mejor perdedor, a, a ser único... Increíble, yo lo recomendaría a él Sé que Juanense, sé que sí se animaría a venir wow. y si no, Lo correteamos carajo.
1: Perfecto, mira pues aquí nos diste Ahora sí que una lista enorme De grandes personalidades Que sí tengo el gusto de conocer A la mitad y a, y tienen y, Pero no los conocemos como tú Abriste tu corazón el día de hoy En compartirnos tu historia y tu vivencia Y de eso se trata De compartirle a la gente La historia de cada persona y vea todo el iceberg, todo el iceberg hasta el fondo de y no nada más el nombre o la cara que nos ve al principio en el proyecto que realizamos. Pablo, estoy muy agradecido por regalarme esta hora, esta plática, se nos fue como agua rapidísimo, pero créeme que la gente, los podcasteros, los que están escuchando Tabú Emprendimiento Backstage van a agradecer esta maravillosa vivencias que has compartido. Te agradezco de corazón hayas estado en este programa y esto fue Tabú Emprendimiento Backstage. Despídete tu gente. ¿En dónde te encontramos? En redes sociales, Pablo.
0: No, bueno, antes de despedirme, Mani, la, la verdad, gracias. Tenemos ya tenemos ya más de no sé cuántas semanas queriendo cuadrar la, la entrevista. Híjole, increíble, me la pasé poca madre. O sea, más que venir a, a platicar la historia que, como yo digo, pues es una historia más uh -huh. en este mundo. Este, compartir contigo la mesa, eh, poder platicar, lo que platicamos te, fuera del aire, yo creo que es, es lo más divertido también. <risa> este Me pueden encontrar en mi página web es pablovalenzuela.coach o coach, este, muchos me lo, me, me, me lo han corregido, <risa> este en redes sociales Facebook estoy como José Pablo Valenzuela, uh, Instagram, Twitter, LinkedIn, José Pablo Valenzuela, eh, el arroba es... José Pablo Val... Con V... Okay. este Creo que Facebook... Twitter nada más... Es José Pablo Vale... Uh -huh. este, y sabes a quién... Ahorita... Antes de terminar de agradecerles... Eh, por escucharnos... Toda esta hora... Y, y chutarse una historia... Un poco medio... De película... Este, me gustaría nominar... A una persona más... Yo... Por la historia que tenemos... Yo nominaría a mi esposa... Que viniera... Okay. Que, porque es maestre preescolar... Ah, y la creo hace. que nunca vemos... ...nunca vemos a, a... Carmen Navia... ...así a ti amor te estoy nominando... Eh, padre, ...porque... Genial. ...es maestra canijo... Uh -huh. y, ...y algo que he aprendido es... ...así como nosotros vamos contra un sistema... ...y queremos romper ideas... Uh -huh. ...los maestros también lo hacen... Sí. ¿no? ...pero muchas veces... ...es más difícil porque... ...no tienen esa gratificación que tenemos nosotros como empresarios... ...no, empresarios sí. pequeños... ...entonces... Eh, ...yo los veo como emprendedoras la nomino. Agradecerles habernos escuchado. este Estamos a sus órdenes, canijo, para Perfecto. cualquier eh, aclaración o, o, o si me la quieren mentar, en temporada de <risa> frío me la pueden escribir, sirven <risa> mucho. Pero no, muchísimas gracias, la verdad, por el tiempo de escucharnos. este Agradecidos y con mucho corazón hacemos este
1: tipo de proyectos, canijo. Perfecto. Hermano del alma, nos despedimos. Próximamente vamos a entrevistar a la lista de Santa Claus que nos dio nuestro amigo Pablo Valenzuela para que se estén poniendo más sabroso cada vez más. Bendiciones a todos, hasta luego.